0: Hej och varmt välkommen tillbaka till avsnitt två av Helhetspodden. Jag heter Lovisa Månsson och jag tycker det är jätteroligt att du lyssnar. Och idag så tänker jag prata om meditation. Jag började meditera som 15-16-åring kanske. Jag läste då en bok som hette Kreativ visualisering- skriven av Shakti Gawain. Hon beskrev sinnet på ett fantastiskt sätt. Och i den här boken fanns det flera stycken olika meditationsövningar som jag började göra. Och jag började förändras som person av de här övningarna. Det är en form av visualiseringsmeditation meditation Shakti Gawain beskriver. Och det är den formen av meditation som jag sen har kommit att hänge mitt liv åt. Så varför ska man meditera då? Ja, det funkar ju så här att när du mediterar så går du in i ett mod där du fäller ner garden. Du låter energi börja flöda in. Och genom det så tar du dig ur det där stressfyllda självförsvaret som vi tar till vid hotade situationer. Det är lite som att trycka på en pausknapp och ge sig själv utrymme att andas. När du tar plats i dig själv, när du hittar hem- då får du tillgång till din största potential och din bästa version av dig själv igen. Alltså, Meditation har ju funnits i flera tusen år- Och det vore ju nästan konstigt om någonting som inte fungerar hade lyckats överleva så himla länge. Det finns massa olika tekniker för både mindfulness och meditation. Och det gäller att hitta den som passar dig och det du behöver hjälp med. Enligt vetenskapen så kan du få hjälp med flera olika saker genom att använda meditation eller mindfulness eller hypnos- en sak som meditation gör det är att ge oss motståndskraft mot stress. Det verkar som att meditation kan påverka oss ner på cellnivå- och sänka nivåerna av vissa molekyler i kroppen- som annars kan bidra till bland annat mental ohälsa- och kronisk smärta och så vidare. Och jag kommer att lägga upp en länk- så att du kan eh, titta på den här forskningen om du vill. Meditation hjälper oss också få förbättrad självkontroll- Och Den här förbättrade självkontrollen sker genom att vi blir medvetna om vår egen inre värld. Våra känslor, våra inre konflikter. Det ger oss ökad självmedvetenhet helt enkelt. En intressant fördel med meditation är att det uppmuntrar och ökar kreativiteten. En studie från 2012 vid ett universitet i Nederländerna visade att tekniker- speciella meditationstekniker, främjade kreativt tänkande. Och det tror jag alla som har mediterat kan känna. Kreativiteten kan ju till exempel vara att vi har ett problem som vi har gått och tänkt och tänkt och tänkt och ältat i dagar, kanske veckor. Och så börjar vi meditera på det här problemet och ganska snabbt så hittar vi en lösning. Och det är ju för att vi loggar in på oss själva och får tillgång till den här potentialen och intelligensen som finns djupt inom oss. Som vi inte har tillgång till när vi är i fly och fäkta, till exempel, när vi är i en hög stressbelastning och tror att vi hela tiden måste bevaka yttre världen för att överleva. En annan studie som publicerades i maj 2017 av forskare vid University of Waterloo i Kanada upptäckte att Med bara tio minuters meditation varje dag- så kan människor som har ångest få bättre fokus. Den här studien utvärderade effekten av meditation- på 82 deltagare som upplevde ångest. De fann att det var utvecklandet av medveten närvaro i nuet- som reducerade de repetitiva tankarna- som egentligen är helt irrelevanta- men som ofta ligger bakom- och och jag delar även en länk till den här forskningen om du vill gå in och titta. Så vill du bli en klokare människa och lättare fatta rätt beslut? Ja, men då kan meditation vara ett sätt att få hjärnan på rätt spår. Helt enkelt. Så som du förstår så är ju syftet med meditation att du ska komma närmare dig själv och att din inre visa röst. Det här leder ju också till att man blir mer närvarande med andra och ja, med livet. Så att meditera, det handlar ju alltså om att försöka stilla sin tankeverksamhet så att man kan börja känna. Att bara sitta i stillhet och tystnad utan några tankar- fem minuter om dagen, det är ju underbart. Men hur gör man det utan några tankar? Jag tror att det är här många ger upp. Jag tror personligen inte att det är så himla lätt- att stilla sina tankar så att de försvinner helt. Därför tycker jag om visualiseringsmeditation- där man använder sin tanke istället- Det kan vara att man i förväg bestämmer sig för att man ska föreställa sig att man följer en stig i skogen till en liten strand. Och att man där ska simma lite grann i en sjö. För att sen gå tillbaka. Det här kan ta fem minuter, tio minuter femton minuter. Men när man kan göra det här och hålla fokus på det man har tänkt. Då tänker man ju inte på en massa annat. Och det är ett sätt att stilla sig från de negativa automatiska tankarna som ger oss stress och tankar som egentligen bara lopar runt, runt, runt. Så visualiseringsmeditation, det finns fler små knep. Man kan till exempel räkna sina andetag och När man gör det i en visualiseringsmeditation så kan man föreställa sig att man ser varje siffra när man räknar. Och att varje siffra har en egen färg och kanske ett eget mönster. Då får man inte heller plats med så mycket andra tankar. Och skulle andra tankar dyka upp så bara släpper man dem och så går man tillbaka till att räkna. Men vissa kan också tänka sig att deras tankar är som moln som drar fram på en sommarhimmel. Vissa moln är små och vissa är lite större. Och när det dyker upp en tanke så placerar man den på molnet och så låter man tanken svepa iväg. Och när nästa tanke dyker upp så placerar man den på ett nytt moln som kanske ser lite annorlunda ut än det föregående molnet. Och så låter man det svepa. I väg då använder man faktiskt sina tankar. Man skickar iväg dem och stillar sinnet på så vis. Andra kan tänka sig att de sitter djupt ner på botten av en sjö och att tankarna är som små luftbubblor som stiger upp mot vattenytan. Det finns massa olika sätt och man kan laborera och hitta på egna. Det viktiga är inte att det blir perfekt. Det viktiga är att man avsätter en liten liten stund till sig själv. Och även om jag som har mediterat i så många år har riktigt sjukt dåliga meditationer. Så ger det mig någonting annat än det jag hade innan. Och ju mer man mediterar desto längre går det ju mellan de där dåliga meditationstillfällena. Ju fler blir ju de bra. Det är som att um, öva upp sin kondition. Man sitter faktiskt inte hemma och väntar på att konditionen ska komma. Så att man kan gå ut och springa. Man får börja springa så kommer konditionen så småningom. Och det är likadant med stillheten i meditation. Man får öva upp förmågan. Så hur länge ska man meditera då? Ja, jag brukar säga att det är bättre med fem minuter om dagen än en timme en gång i veckan. Jag personligen brukar landa på 20 minuter. Det är som att det är vad mitt system behöver och vill ha för att kunna landa. En del tycker att det är alldeles för länge och en del tycker att det är alldeles för kort. Du behöver helt enkelt laborera och lära känna dig själv där. Likadant som att man behöver lära sig vilken tidpunkt som är bäst för en. Jag kan tycka att det är svårt att meditera när jag ska lägga mig för jag somnar så himla lätt då. Men om jag har svårt att sova, ja då kan jag ju lika gärna meditera och använda den stunden. Jag brukar meditera varje morgon, måndag till fredag när jag är på helhetscentret innan dagens första kund kommer. Då är jag dels centrerad i mig och jag är lugn när jag tar emot dagens första kund. Men det är också så att jag ger ganska mycket till mina kunder och då... Har jag börjat dagen med att ge någonting till mig själv? Det tycker jag är ett bra tankesätt om man jobbar med människor. Att man kan börja med att fylla på sig själv. Det blir lättare att skicka vidare någonting då. En del tycker om att meditera på lunchen. Och Jag hade en period när jag alltid mediterade på lunchen. Det var när mina barn var små och jag inte alltid sov på nätterna. Då fick jag en riktig energiboost- Som gjorde att jag höll hela vägen så att jag inte fick den här trötta dalen som man kan få på eftermiddagen. Men det gäller helt enkelt att testa och prova sig fram och hitta sin tid. Genom att stilla den fysiska kroppen och sen stilla tankarna, den mentala kroppen. Så får vi också tillgång till vår känslokropp på ett sätt som... Vi inte får när vi rusar runt i vardagen. Så i meditation så kan vi komma i kontakt med gamla sorger som stiger upp till ytan och behöver bearbetas. Vi kan bli medvetna om sånt som vi är arga för, som vi kanske har förträngt. Men vi kan också komma i kontakt med härliga känslor som vi inte har känt på länge. Och då känner vi oss oftast uppfyllda och... Um, som att vi får tillbaka en bit av oss själva som vi har glömt. Om man förtränger en sorg så förtränger man också andra sidan av myntet- som är glädje, så har man mycket obearbetade sorger- så har man svårare att ha tillgång till sin glädje. Och Om man förtränger en rädsla så förtränger man alltså andra sidan av det myntet- och det är sitt mod, vilket gör att man kanske- Går runt och håller tillbaka mycket i livet. Så meditation öppnar upp för vårt omedvetna. Vårt undermedvetna och vår känslokropp. Vilket gör att om man inte är van att meditera. Att man kanske kommer i kontakt med lite oangenäma känslor i början. Och det är helt naturligt. Det betyder inte att du inte mår bra av att meditera. Det betyder att det finns delar av dig som släpar. Som du har glömt. Som du behöver ta ett huvud med. Men vinsten är så oändligt stor. Så jag vill verkligen uppmuntra dig att våga kliva in i din egen inre värld. För det är ju där du ska lära känna dig själv, ta hand om dig själv, fylla på med energi. Och det är dig själv du ska dra med ett helt liv. Så om du inte känner dig själv, hur är mer det du drar runt på då? Det är lätt att tappa bort sig. Meditation bereder oss en väg. Hem igen. Och jag vill så innerligt gärna ge dig en meditationsupplevelse. Så jag har lagt en länk till en av mina inspelade självhypnoser. Ja, hypnos och meditation är ju nästan samma sak. Men skillnaden det ska vi ta i tur med i ett senare avsnitt. Och med det så vill jag tacka för att du har följt mig. Ända fram till slutet på den här inspelningen av avsnitt två av Helhetspodden. Nästa avsnitt så kommer vi att prata om konsten att skriva självjournal. Vilket också är någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat som jag har gjort i jättemånga år. Så, fram tills vi hörs igen allt.